1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie realistisch ist die Vorstellung, dass Deutschland demnächst eine grüne Kanzlerin bekommt? Wie kommt es, dass in den USA Joe Biden viel radikaler mit dem Trumpismus bricht, als das viele erwartet haben? Biden beweist mit seiner neuen Politik, was die alten weißen Männer zusammenbringen, so scherzt Daniel Kohn-Bendit im Gespräch mit Tessa Schischkowitz, während in Österreich der junge weiße Mann Sebastian Kurz alte Politik vorführt. Kohn-Bendit war im Pariser Mai 1968 der Rote Dani und ein Symbol der Studentenrevolte. Heute ist er 75 Jahre alt. Nach den wilden Tagen auf den Barrikaden gründete Daniel Kohn-Bendit in Deutschland Ende der 1970er Jahre die Grünen mit. Mit Joschka Fischer gehörte er zu den Realos. Bis 1997 leitete Kohn-Bendit dann das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt. Von 94 bis 2014 saß er für die Grünen im Europäischen Parlament. Kohn-Bendit besitzt einen deutschen Pass und einen französischen Pass und kandidierte abwechselnd für die Deutschen und die französischen Grünen. Tessa Schischkowitz traf den überzeugten Großvater Daniel Kohn-Bendit in Frankfurt zu weißem Spargel und Überlegungen über Deutschland und die Welt.
1: Daniel, wir sitzen hier in Frankfurt. Das ist das erste äh, Face-to-Face-Interview seit längerer Zeit. Vielleicht auch für dich, ich weiß nicht, du bist ja hier im Deutschsprachigen. Ich mache viel per Skype. Und deswegen wollten wir jetzt mal darüber sprechen, wie Deutschland ausschauen wird, wenn Annalena Baerbock Kanzlerin wird?
3: Also ich glaube nicht, dass die Kanzlerin wird. Äh, aber die Grünen werden eine sehr wichtige Rolle spielen in der nächsten Bundesregierung. Viel wichtigere als die österreichischen Grünen in der, Öst in der Regierung in Österreich. Die werden mit 20, 22, 23, 24 Prozent äh, sehr viele Ministerien haben und der Koalitionsvertrag wird auch eine grüne Handschrift haben. Zur Kanzlerin, ich glaube, dass das Potenzial der CDU noch stärker ist, wenn man Ost, West äh, und die Grünen werden nicht so weit von der CDU sein, aber stärkste Partei zu werden, wird schwierig. Oder... Man, die, die CDU ist die stärkste Partei, aber es reicht für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP. Und da würde ich dreimal überlegen, denn das ist ein Höllenritt. Eine Dreierkoalition mit SPD und äh, FDP würde bedeuten, eine SPD zu haben, die beleidigt ist, die finden das völlig ungerecht, diese Grünen, was die da machen und stärker sind. Es kann doch nicht sein, sie sind die Sozialdemokratie mit einer hundertjährigen Geschichte und da kommen irgendwelchen Grünen her und äh, über, über, überholen sie. Und mit einer FDP, die nichts mehr hasst als die Vorschläge der Grünen. Das heißt, auch wenn es zu einem Koalitionskompromiss kommt, wird es zu schwierig sein. Ich glaube, dass das Beste wäre grün-schwarz oder schwarz-grün.
1: Das heißt, dann orientiert sich Deutschland erstmal am österreichischen Beispiel.
3: Ja, das wäre für
1: die Grünen wirklich eine, ist eine schwierige Position, wie wir sehen können. Ja? ja, aber
3: ich glaube, dass die deutschen Grünen mit 20 Prozent viel stärker sind als die österreichischen Grünen. Die sind darauf vorbereitet. Es gibt viele, auf Landesebene viele. Koalitionsmöglichkeit und auch Schwarz-Grüne. Das wird auch für die CDU schwierig.
1: Gut, die CDU ist natürlich auch nicht das gleiche wie die Türkisen von Sebastian Kurz. Also die CDU, da führen ja jetzt doch eher die äh, moderaten Kräfte, die sozusagen zivilisierten Konservativen.
3: Ja gut, das, ich habe ja gestern so gehört, dass man in der CDU ein, ein, ein gewisse nicht Angst, aber Skepsis hat, die sagen sich, angenommen der Sommer wird gut, wahrscheinlich wird er gut, ja, von den Zahlen her, die Leute werden einen Sommer haben, normal praktisch, draußen wird man keine Masken mehr zahlen, äh, tragen, man wird in den Kneipen normal hingehen, Kinos werden wieder öffnen, es wird Konzerte geben und so weiter. Und mit diesem Gefühl kommen dann äh, die Wählerinnen und Wähler nach Hause, kurz vor September, und da gibt es diese Wahl und die Angst der CDU ist, dass plötzlich so eine Reaktion, wollen wir wirklich diese alten Köpfe wieder haben? Und dann kann äh, Annalena Baerbock das Defizit, was sie im Moment hat, wo sie von allen angegriffen wird, kann sie im Grunde positiv wenden mit, äh, ihren, äh, mit ihren Auftreten als wirklich. Eine neue Generation eine alternative das könnte sein also das auszuschließen äh, will ich nicht aber egal wie die grünen wären die kaum von 8,9% Prozent, die wären 20% Prozent plus 2 plus minus 2 plus 3 oder so weiß ich nicht und das wird eine sehr starke Auswirkungen auf die nächste Regierung. Da wird Laschet nicht rumkommen. Der kann ja immer noch sagen, am liebsten hätte er mit der FDP. Die FDP kriegt er nicht, oder er macht eine CDU-SPD-Regierung. Äh, Aber ich bin
1: das ist bereit. Ich
3: glaube, dass die SPD, wenn sie wirklich bei 14, 15 Prozent landen, die können nur in die Opposition. Die können nicht permanent, ja, äh, manchmal macht sie ja nicht mal eine schlechte Regierungsarbeit, aber wenn der, wenn, wenn in der Bevölkerung sich nichts verändert, in der Gesellschaft, dann müssen sie jetzt einen radikalen Umbruch. Übrigens bin ich, äh, wenn es was Deutschland angeht, dafür, dass die Sozialdemokratie in Deutschland nur wieder hochkommen wird, wenn es eine Wiedervereinigung gibt zwischen der Linken und der SPD. Weil das sind Sozialdemokraten, klar, unterschiedliche Tendenzen und so weiter. Aber das ist das sozialdemokratische Potenzial in Deutschland. Und die müssen wieder zu einer 20-Prozent-Partei werden, damit sie mit den Grünen oder mit der CDU wieder äh, im Grunde genommen äh, auf, auf einer gleichen e gleiche Ebene äh, politisch sich auseinandersetzen können.
1: Aber lass mich fragen, du hast doch sozusagen die Geschichte der grünen Parteien in, in Deutschland, auch in Frankreich äh, und im EU-Parlament jetzt jahrzehntelang beobachtet. Und vor einigen Jahren, noch nicht lange her, dachte man, vielleicht war es das, vielleicht haben sich die Grünen erledigt. Jetzt sind sie voll da und man spricht also fast schon von der grünen Kanzlerin, auch wenn du nicht an sie glaubst. Was also, ich bin, ich, ich bin vorsichtig, ja. ja. Es
3: geht nicht nur, ich bin vorsichtig, wenn man die Tendenzen der Gesellschaft mal äh, sich äh, äh, anschaut.
1: Na gut, man könnte sagen, das ist also jetzt ganz äh, vernünftig. Ja, das, gut, also, das okay. Kompendische Vernunft, ja. Ja. Aber ähm, was ist der Grund, warum die Grünen wieder da sind? Der, die ökologische Krise, der Klimawandel oder eher auch, dass sie aus irgendeinem Grund in die progressive Politik besser definieren können als die Sozialdemokratie.
3: Der Klimawandel ist entscheidend und mit dem Klimawandel können sie für einen Teil der Bevölkerung eine progressive Politik und in Deutschland und eine Politikfähigkeit besser im Grunde genommen darstellen als die Sozialdemokratie, das, das gehört zusammen. Und äh, und die haben das Glück, in Deutschland mit zwei Vorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, zu haben, die wirklich die Grünen auf eine andere Ebene gehoben haben. Sie haben sie ins Zentrum der Gesellschaft, obwohl sie immer noch links sind, aber ins Zentrum der Gesellschaft positioniert. Und äh, die Grünen im, äh, fähig gemacht, auf die Realität der Gesellschaft sich einzulassen. Die beiden haben im Grunde genommen die Grünen gezwungen, beide, Annalena und Robert, gezwungen, sich auf die Gesellschaft einzulassen und nicht nur etwas zu träumen. Und das sieht man, dass es positiv ist. In Frankreich nicht so. Es ist in Österreich auch nicht ganz gelungen. Ja, Die kommen aus ihrer Blase, obwohl die ein bisschen größer ist, Ja, aber nicht raus, weil dieses äh, diese Auseinandersetzung, wie und da, ich behaupte immer, dass da Robert Habeck eine große Rolle gespielt hat. Robert Habeck auch in seinem letzten Buch, klar gemacht, also er stellt die Obama-Frage, wie ich sagen, die Obama-Frage, der Obama, der am Ende sich fragt, was ist meine Verantwortung als äh, äh, Obama für Trump? Und er sagt, meine Wahl. Das heißt, die Tatsache, dass ich als Schwarzer gewählt wurde, hat einen Teil der amerikanischen Gesellschaft im Grunde genommen äh, versteinert. Verhärtet. Verhärtet, ja, verhärtet. Und ähm, so wissen die Grünen, und das ist schwierig im Wahlkampf, die müssen Forderungen stellen, und die, aber eine Gesellschaft verhärtet sich sofort, weil sie Angst haben vor den Veränderungen, die die Grünen im Grunde genommen wollen und müssen, müssen wollen wegen des Klimawandels. Ich habe immer im Wahlkampf ge äh gesagt, eine traditionelle Partei hat ein Programm und die sagt den Menschen, wählt uns und alles wird besser. Und die Grünen, wenn sie ehrlich sind, haben ein Programm und die müssten sagen, wählt uns und alles wird schwieriger. Weil der Kampf gegen den, oder die Auseinandersetzung die Politik gegen den Klimawandel ist ein Anspruch an die gleiche Gesellschaft. Und wir sehen es heute. Umfragen in Deutschland über die Benzinpreise, die Energiepreise gehen hoch wegen der CO2-Bepreisung. Die CO2-Bepreisung wollen alle Parteien. Das ist ja auch eine marktwirtschaftliche Lösung. Hat aber Konsequenzen, dass die Energiepreise höher werden. 75 Prozent der Deutschen wollen wir nicht.
1: Ja, das könnte natürlich auch Parteien dann wieder helfen, die in der Nähe der AfD sind. Weil die ja, sind oder die, deswegen der,
3: der, die SPD und die CDU sagen, wir sind gegen höhere, höhere Energiepreise und Benzinpreise. Und es ist verlogen. Wenn man äh, den Klimawandel wirklich äh, was entgegensetzen will.
1: Aber erklär mir das noch ein bisschen, weil als ich gelesen habe, dass du Habeck unterstützt, eher also das war vor der Entscheidung für die Kanzlerkandidatur, als ähm, Baerbock. Und dann dachte ich, na geht, dann jetzt sei nicht so alter, weißer Mann.
3: Ja, das hab, ich habe also hab immer gesagt, ich bin nicht gegen Annalena. Ich sage, was ich für, was ich bei, Baer, bei äh, Robert äh, habe, gelernt habe. Und ich finde, ich habe gerade in seinem... Robert ist ein Intellektueller. Gut, vielleicht ist das, was mich fasziniert, ja. Er ist ein Intellektueller. Philosophie studiert, Kinderbücher geschrieben und er hat einen Zugang zur Gesellschaft, äh, der äh, unheimlich faszinierend ist. Und Annalena Baerbock hat mit, ist, er ist mitgezogen und hat vieles übernommen und, in, und beide in Diskussionen haben das weiterentwickelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, für diese Zeit, für diese schwierige Zeit, wer Robert sagen wir vielleicht besser bewaffnet. Das ist aber eine Annahme. Ich, und ich sage, jetzt ist es Annalena, das ist so und ich finde es auch gut und ich kann, ich weiß auch nicht, wenn ich den den Sturm gegen Annalena sehe, die verschiedene Medien äh, inszenieren und so, ob Robert da besser reagiert hätte oder besser gewesen, hätte, will ich nicht behaupten, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ja, Sie macht das ziemlich gut. Ich finde, ich ist unheimlich tapfer, bleibt unheimlich ruhig und dann wird sehen, ja, was dann
1: am Ende rauskommt. Ja, viele Leute, die jetzt kritisieren, dass ähm, Frau Baerbock noch keine Regierungserfahrung hat und wie sowas dann überhaupt gehen könnte, die waren ja noch von nicht so langer Zeit nicht so beschwert davon von der Idee, dass Friedrich Merz regieren würde, der auch keine Regierungserfahrung
3: hat. Ne? Ja, der, Ja, also ich finde diese ganze Debatte Regierungserfahrung, Gut, Frau Merkel war Umweltministerin, ja, aber man kann auch nicht sagen, dass sie, die hatte keine Kanzlerinnen-Erfahrung. Und ich finde, Kanzler oder Kanzlerin ja, ist auf einer ganz anderen Ebene. Joschka spricht immer von der Todeszone.
1: Joschka Fischer. Ja,
3: Joschka Fischer. Das heißt, er sagt, wenn du Kanzler oder Vizekanzler, wie er war, du bist dann alle Konflikte der Gesellschaft spitzen sich auf dich zu oder auf die beiden, Kanzler und Vizekanzlerin. Und das ist, Kanzlerin, also egal wie, und das ist schwierig, das ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, ja, sie hat keine Erfahrung, aber sie hat den Mut einer Politikerin, die aufgewachsen ist mit dem Trauma des Klimawandels. Und sagt, das darf nicht sein. Und was interessant ist, ist das, was die Grünen heute sagen, ist ihnen bestätigt worden von dem Bundesverfassungsgericht, der ihnen gesagt hat, ihr opfert die Freiheit der nächsten Generation, wenn ihr nicht viel radikaler den Kampf gegen den Klimawandel aufnimmt. Und das ist das, das, ist das Narrativ der Grünen. Und das ist das Spannende. Und das Spannende ist, dass diese ganzen Politiker bis jetzt an der Macht, ob Sozialdemokraten oder Christdemokraten, die tun so, als sie dafür nicht verantwortlich wären, was ihnen das Bundesverfassungsgericht vorwirft. Das war ja ihre Politik, ihr Zögern. Und deswegen haben wir eine gespaltene Gesellschaft. Ein Teil der Gesellschaft sagt, ja gerade weil sie keine Erfahrung hat, kann sie mehr wollen.
1: Wie siehst du das, wenn du aus Deutschland nach Österreich blickst und diese... Hätte diese, hätten die Grünen dann nie in diese Koalition gehen sollen? Hätten sie sollen, soll man die Machtfrage auf jeden Fall positiv beantworten?
3: Also es war sicher eine schwierige Entscheidung in Österreich, ja. Und ich verstehe die Grünen, die gesagt haben, wir können den Konservativen das nicht überlassen. Wir haben Aufgaben, die wir jetzt lösen müssen. Und wir müssen es versuchen. Wie lange das noch klappen wird, wie schwierig, das weiß ich nicht ich würde es äh, den grünen nicht vorwerfen ja ich man muss sehen das ist schwierig ja weil äh, das problem mit kurz ist dass er zum teil nicht versteht worum es geht er versteht nicht was der klimawandel ist er versteht nicht was auf spiel äh, steht ja und mit so er hat ein politikverständnis eigentlich vom äh, das völlig veraltet ist auch ein gesellschaftliches feld aber das eine Mehrheit der Gesellschaft mitträgt oder sagen wir ein starken Teil dieser österreichischen Gesellschaft. Und das ist für die Grünen sehr schwierig. Ja. Ich glaube, Diskussionen im Kabinett über Klimawandel, über die Notwendigkeit müssen schwierig sein, weil sie einen Partner Kontrahenten haben, der nur zum Teil in der Lage ist, nachzuvollziehen, was eigentlich sein sollte.
1: Na, wobei die sich in der Koalition ja offenbar so gewissermaßen ausgemacht haben, die Grünen dürfen sich bei der Ökologie äh, ihre Interessen auch äh, wahrnehmen und auch teilweise durchsetzen, während Kurz seine ähm, Immigrations Migrationspolitik betreiben darf, die ja bekanntlich eher sehr rechts ist. Ähm, da ist die Frage, welche Kompromisse, wie weit kann man solche Kompromisse überhaupt eingehen, ohne auch, den eigenen Charakter als Partei zu verlieren?
3: Ja, ich bin eher der Meinung, diese Migrationsfrage ist unlösbar. Ähm, weder negativ noch positiv. Ja, Das heißt, ich glaube, die, die, die Flüchtlinge, die Migranten, die in einem Land sind, das ist eigentlich gar nicht schwierig. Die Integrationsfragen, Arbeit, es gibt immer Ausschläge, aber das gehört zu, zum menschlichen Schicksal. Ja. Aber grundsätzlich kann man, kann Österreich, kann Deutschland, kann Frankreich die Migranten, die Flüchtlinge, die jetzt in Europa sind, integrieren. Da gibt es Beispiele und so weiter. Das Schwierige ist, wie verhalten wir uns an den Grenzen Europas? Denn wir können weder die Grenzen Europas aufmachen noch schließen. Und wir, wie verhalten wir uns Libyen gegenüber, Erdogan gegenüber? Wenn Erdogan die vier, fünf Millionen Flüchtlinge, die in, in der Türkei sind, die Grenzen aufmacht, haben wir Schwierigkeiten, haben wir Probleme. Und nicht nur in Griechenland. Ja,
1: gut, aber das verlangt ja jetzt auch niemand, dass man die Grenzen äh, der EU völlig aufmacht. Das, das ist ja eigentlich, gehen wir da auf dem Leim der, der rechtspopulistischen ähm, Diktion, wenn wir jetzt so tun, als gäbe es überhaupt nee, ein. Oder die Leute, die sagen, wir machen einfach alles. Ja,
3: aber wir das sehen ja die Bilder. Wir sehen die Bilder jetzt im äh, Meer. Und, und wenn man grün ist, schmerzen diese Bilder.
1: Ja, aber das soll man eben auch sagen. Man soll halt auch sagen können, es gibt ein Problem und wir müssen das halt mit einer gewissen Menschlichkeit angehen und ja. Lösungen suchen und nicht einfach sagen... Ja, aber die Lösungen
3: sind... Die Lösung sind liegen nicht auf der Hand. Weil die erste Lösung müsste sein, dass man äh, die ganzen äh, Lager, die es gibt in Libyen unter UN-Verwaltung stellt. Also man kann solche sagen, das wenigstens menschliche Verhältnis. Dann könnte man sich überlegen, inwieweit man dann Anträge stellen kann ja unter UN-Verwaltung. Das wäre meiner Meinung nach eine Lösung. Und so weiter und so weiter. Äh, hier haben wir das Problem einer verunsicherten Gesellschaft. Und die verunsicherte Gesellschaft ist natürlich in Zeiten der Krise, der Pandemie, noch größer. Und, äh, obwohl ich finde, äh, wenn man sich die Realität anguckt, sind natürlich die, ist die Integrationsfähigkeit und die Lernprozesse, die wir alle gemacht haben, äh, um diese Integration zu gestalten, so groß und so gut sind, dass es kein Problem ist. Außer man muss einem Affekt eines Teils der Bevölkerung äh, was entgegensetzen. Und wenn man aber diesen Affekt selbst in sich hat, dann ist es schwerer, das zu konterkarieren. Das ist ja das Problem von Kurz. Kurz ist nicht nur einer der Uh, oder diese Partei der sagt oh, ich habe einen Affekt, ich muss vorsichtig sein, sondern er teilt solche Affekte gegen die Migranten und deswegen ist es so schwierig für die österreichischen Grünen.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
1: Ja, die Frage ist, wie lange das auch so weitergeht. Da gab's jetzt eine kleine... Kontroverse um eine Islamkarte, die erstellt wurde, ähm, die jetzt dazu geführt hat, dass Identitäre in Wiener Straßenschilder aufgestellt haben, die auf diesen Punkten der Islamkarte aufbaut. Ja, Das sind sozusagen, da hast du das Gefühl, da wird äh, ein xenophobes Gefühl benutzt für, aus wahltechnischen Gründen. Es wird getragen von Regierungspolitik yeah. und es wirkt sich einfach furchtbar aus für die Betroffenen, nämlich die Muslime oder auch für Betroffene wie uns alle, weil wir wollen keine Tafeln in Wien stehen haben, auf denen steht, Achtung, politischer Islam in deiner Nähe.
3: Es ist so schwierig, weil natürlich sind diese Islamkarten einfach schrecklich. Wir wollen aber, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, positiv jetzt gesehen, Stolpersteine überall zu sehen, in allen Straßen. Da waren Juden und jetzt sind sie nicht mehr da. Berlin, Frankfurt, Wien, ich weiß nicht wo. Das heißt, und wir haben noch ein anderes Problem. Und das blockiert diese Reaktionäre, äh, auf das Reaktionär mit dem Finger auf die, zum Beispiel Muslim, auf den Islam zu zeigen, bringt die Schwierigkeit, dass wir in der Corona-Pandemie nicht reagiert haben auf die Stadtteile, die bei den ersten Maßnahmen nicht mitgemacht haben, aus Gründen, die man, hätte man angehen müssen. Es ist ja, ich habe, mein Arzt sagte mir, letzten September in einer bestimmten Stadt, nicht weit von Frankfurt, 90 Prozent der Intensivfälle sind Migranten. Wie geht man damit um? Nicht um zu denunzieren, sondern um eine Politik zu machen, die im Grunde genommen, wo man sie anspricht, ihn erklärt, ihnen ermöglicht, diese Maßnahmen gegen Corona zu ergreifen. Oder jetzt bei Impfen, jetzt langsam kommt man dahinter, dass man dann mit ambulanten Impfbusse und so weiter da zu den Menschen hin muss. Und, und das ist die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist nicht so tun, als ob Migration überhaupt kein Problem wäre. Ja, Integration ist wahnsinnig. Ich sage, es ist möglich, aber es ist schwierig.
1: Ja. ja?
3: Und, und darüber kommen, können wir nicht mehr kommunizieren, weil es immer äh, im Grunde genommen dann aussieht, die einen leugnen alle Probleme und die anderen sagen, es gibt nur Probleme.
1: Ja, aber mir kommt manchmal vor, dass wir diesen Punkt eigentlich überschritten haben. Also die, äh, die Schwierigkeiten, die eine Gesellschaft hat, die unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Backgrounds sozusagen hat, hereinbringt. Das ist ja, das ist ja jetzt nicht ganz neu und da, da wurde schon viel vorgedacht. Das ist halt jetzt in dem Diskurs, den auch der Rechtspopulismus gebracht hat, noch ein bisschen schärfer polarisiert worden. Man tut immer so, als würde das total verleugnet werden von Sozialdemokraten oder auch von Grünen, das kann man ja zum Beispiel in Frankfurt jetzt auch nicht gerade sagen, da haben Sie das jetzt diskutiert seit Jahrzehnten. Ja, und es ist jetzt ja. auch nicht so äh, unerfolgreich, was, wie, wie damit umgegangen wurde. Ja
3: und nein. Also wir haben eine sehr gute äh, Bekannte. Die arbeitet in, in einer Institution, die meine Frau zu hat, Hilfe für Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben. Sie ist türkischer Abstammung. Die ist eine wahnsinnig nette Frau. Ist für Erdogan. Die ist seit 30 Jahren hier. Und ja, ja, aber guck mal, die, die Medien, dort die Journalisten kommen in den Ja, aber die sagen doch die Unwahrheit über den Erdogan. Das heißt, das Nachvollziehen, was ist äh, Pressefreiheit, ist, die ist auf der anderen Seite für den sozialdemokratischen... Äh, äh, Oberbürgermeister in Frank, weil er nett ist, ja, also das heißt, ich will nur die Schwierigkeit, die Schwierigkeit, dass wir, äh, dass, ein, dass ein Teil der zum Beispiel Türken in Deutschland noch rechter wählen als die Türken in der Türkei. Das ist ein Problem für uns.
1: Ja, es ist ein Paradox, das wir natürlich in vielen Fällen haben. Aber Ja,
3: deswegen will ich, weißt du, es nützt uns nicht zu sagen, das haben wir so lange diskutiert. Wir haben viel seit langem diskutiert, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir müssen als Grüner oder wenn du Politik machst, musst du die Fähigkeit haben, auch die Probleme zu benennen, Weil nur so werden Leute, die vielleicht mit dir nicht einverstanden sind, sagen, okay, aber er macht sich Gedanken.
1: Ja, das dürfte jetzt nun mit dieser Doppelspitze, die die deutschen Grünen jetzt haben, ja, funktionieren. Das also dürfte die funktionieren. sind sozusagen in Kontakt äh, mit ihren Wählern und ähm, könnten das schaffen. Wie ist es mit den französischen Grünen? Also die sind in den Umfragen ja nicht so schlecht. Gleichzeitig gewinnt aber auch Marine Le Pen und wir könnten also im nächsten Jahr plötzlich eine Situation haben, wo wir eine französische Präsidentin Marine Le Pen mit einer deutschen Kanzlerin ähm, Annalena Baerbock
3: haben. Also, genauso wie ich äh, sage, wahrscheinlich kriegen wir leider nicht eine Kanzlerin Annalena Baerbock, mit höchster Wahrscheinlichkeit kriegen wir auch nicht eine Marine Le Pen als Präsidentin. Aber der Rechtscode in Frankreich ist unübersehbar. Das hat damit zu tun, erstmal damit, also wir müssen ja, Frankreich ist noch komplizierter für Österreicher oder Deutsche, weil wir haben ja ein, ein, ein Wahlrecht, fast fast so schlimm ist wie England oder Amerika. The winner takes them all. Mhm. Ja, und in Frankreich hast du Mehrheitsverhältnis mit zwei Wahlgängen. Äh, da muss man wissen einfach, Macron ist im ersten Wahlgang, hat 25, 26 Prozent gehabt. Das sind die Leute, die ihn wollten. Im zweiten Wahlgang hat er hoch gewonnen, weil die, die anderen, die dazukamen, waren gegen Marine Le Pen. Aber sie waren nicht für sein Programm. So Und der hat aber aufgrund des Wahlrechts in Frankreich, der Dynamik, hatte dann eine absolute Mehrheit im Parlament gehabt, obwohl er eigentlich nur 25 Prozent hat. Das heißt, er ist ein Minderheitspräsident, aber durch ein Spiel der Institution, des Wahlrechts und so weiter. Er eine absolute Mehrheit. Das macht die französische Situation so schwierig. Dann haben wir aber eine Linke. Man muss sich mal vorstellen, François Hollande, als er gewählt wurde, hat nicht nur die absolute Mehrheit gehabt im Parlament Er hat alle Regionen waren links, außer eine. Und er hat die meisten Großstädte gehabt, außer Marseille. Was hat er damit gemacht? Nichts. Er endete... Am, als er am Ende gesagt hat, ich kann nicht kandidieren, ich will nicht kandidieren, hat er höchstens acht Prozent in der Bevölkerung, oder sieben, oder sechs. Also, ja, und die französische Linke ist am Ende. Die ist gespalten. Auf der anderen Seite gibt es die äh, Mélenchon. Das sind so Linkspopulisten, Nationalisten. Die werden genauso am Ende enden wie Podemos in, in Spanien. Wo, wo Das Ende Podemos, das war... Hokuspokus, wir wissen alles und am Ende ist gar nichts, Auf ja. Corbyn. Ja, Corbyn und so weiter. So wird's mit Milan. Und dann, und die Alternative für Frankreich, damit irgendwie eine Linke eine Perspektive kriegt, ist natürlich, dass die Sozialisten und die Grünen zusammengehen. Und die müssen gemeinsam, und so, wenn sie nicht dazu fähig sind, dann gibt es keine Perspektive für die Linken. Die nächsten Wahlen wird Macron gewinnen. Außer man schneidet mir die Zunge ab und ich habe gelogen oder so weiter. <lacht> ja, aber äh, der wird die nicht so hoch, längst nicht so hoch wie letztes Mal. Aber ich glaube, dass es einen Ruck geben wird in Frankreich. Man hat auch die Lehren von Trump. Äh, man hat gesehen, jetzt gibt es in Frankreich so Militärs, Ex-Militärs, Polizisten, die sagen, wir müssen viel mehr Ordnung haben und so weiter, dass die Angst vor einer Tradition, die es Frankreich gibt, einer rechten beim Militär und bei der Polizei. Das, das sieht man, das kennt man durch die Kollaboration, das kennt man durch die OAS, also gegen in einem Land. Das heißt, es gibt eine rechtsfaschistoide Tradition in Polizei und Armee. Und das wird auch diejenigen dann am Ende mobilisieren, die sagen, ich will nicht Macron wählen, die Link, enttäuschten Linken, man weiß nicht genau. Warum? Manchmal weiß es auch, sind auch richtige Argumente. Das heißt, also ich müsste wirklich so total daneben legen in meinen äh, Fähigkeiten, Gesellschaft zu analysieren, wenn man am Ende Marine Le Pen und Alain Léa werbock hat. Das wäre natürlich fatal. Das wäre fatal, weil das wäre im Grunde genommen ein Rückschritt für Europa, in einer Zeit, wo wir viel mehr Europa brauchen, um aus dieser Krise rauszukommen, wäre das fatal. Aber ja, ich habe auch nicht geglaubt, dass Trump gewinnen könnte.
1: Ja, natürlich. Also, Deswegen kann man sich ja jetzt keine... die
3: Welt äh, auch äh, madig machen.
1: Aber wenn man kurz bei Trump, äh, sind wir hoffentlich los, aber nicht seine Folgen. Eine der Folgen aber ist ganz positiv, dass Joe Biden sich als mehr herausstellt als ein Übergangspräsident. Äh, er ist ein Übergang. Er
3: wird nicht im zweiten Mal kommen. Nein, Nein,
1: das, nein, das meine ich damit nicht, sondern dass er sozusagen nicht nur irgendwohin überleitet, sondern dass er eine eigene Politik versucht, ja. die radikaler, äh, progressiv ist, als wir uns das gedacht haben. Ja, hatten.
3: ich auch. Ich habe gesagt, ja, mir egal, wer Biden ist, er muss gewinnen, damit Trump vorbei Dann haben wir vier Jahre lang nichts weder Fleisch noch Fisch, aber das ist nicht schlimm. Das ist, Wir haben den Trump los. Und jetzt sehen wir, dass wir einen haben, der wirklich was will. Und er das klug macht, wie weit er kommen wird, das ist mit der amerikanischen Gesellschaft nicht so einfach. Aber ich finde, äh, dieser Neukinsianismus, den er erfindet, der auch ökologische Dimensionen hat, wo er auch ist bewundernswert, auch wenn er sein Ziel äh, äh die unterschiedlichen Strömungen in Amerika zusammenzubringen, nicht näher kommt. Weil die Verhärtung der Republikaner ist atemberaubend. Ist
1: ganz sicher. Und das ist was ist ein Punkt, den ich aber ganz interessant finde bei beiden, der nun eben auch ähm, einer Generation. Darf abhört. ich mal was sagen? Ja.
3: Du hast vorhin von den alten weißen Männern ja, gesprochen. Genau. Er ist die Rettung der alten er weißen Männer. Ja und wir müssen alle sagen Danke wir existieren noch und nur dummes Zeug kommt nicht bei den alten weißen Männern
1: raus ja. genau das wollte ich nämlich darauf wollte ich gerade kommen denn eine Diskussion die für die progressiven Parteien ähm, jetzt gerade so äh, irgendwo auch fatal ist ist die über Identitätspolitik und ähm, ich wundere mich immer ein bisschen, dass Identitätspolitik in Europa praktisch ein Schimpfwort ist, weil die Leute es mit Gender-Toiletten oder sowas, mit, mit Transgender-Toiletten und mit Sprache, mit Gendern nur verbinden, wo ich finde, das ist äh, übrigens auch, äh, halte ich auch für ein Argument, das äh, wichtig ist für progressive Politik. Was aber in Amerika damit verbunden wird, ist, Black Lives Matter und Me Too. Und im deutschsprachigen in Deutschland und in Österreich ist das oft irgendwie noch nicht ganz angekommen, kommt mir vor, dass das ein Teil einer Diskussion ist, der in Gesellschaft sich natürlich, derer wir uns stellen müssen. Und Joe Biden hat es geschafft, diese Black Lives Matter und Me Too ähm, politische Energie einzubeziehen. Und ich frage mich, wie das in Deutschland zum Beispiel jetzt auch im Wahlkampf, wie das die Grünen machen können, ob die SPD das machen kann. Also da haben wir jetzt letztlich von Wolfgang Thierse äh, Vorlagen bekommen, die von der SPD-Spitze also so ein bisschen abgetan wurden. Aber man hat nicht das Gefühl, dass das Thema wirklich besetzt wird in einer, auch würde ich sagen, wie soll ich sagen, also produktiven Art und Weise. Ja,
3: aber das, weil ich glaube, sagen wir die Probleme der Identitätspolitik, ja, die kann man sowohl als auch sehen. Das heißt, äh, äh, ja, du hast völlig recht. Wie er beiden und sagt, Black Lives Matter, und äh, äh, wie er äh, auch äh, den Minderheiten, äh, die Minder Min Vertreter der Minderheiten seiner Regierung aufgenommen hat und so weiter. Das ist alles richtig, ja, und das ist äh, phänomenal. Gleichzeitig haben wir und da siehst, siehst du, wo das Problem der Identitätspolitik manchmal äh, ein Hindernis sein kann. Seh die ganze Auseinandersetzung bei den Demokraten jetzt über Israel. Da ist der Biden blockiert. Ich weiß nicht, wie er rauskommt. Ja, sehe äh, in, in unseren ganzen Gesellschaften, ja, wie schwierig das ist, die legitimen Identitätsreaktionen von Juden, äh, Muslime zu akzeptieren, aber es abzulehnen, dass nur eine Identität, die Legitimität äh, hat, zu definieren, was Sache ist. Wie schwierig das ist. Denn Identitätspolitik ist einerseits affirmativ, muss sein, hey, ich existiere. Aber gleichzeitig muss ist Identitätspolitik manchmal kompromissunfähig und das ist in der Politik gefährlich. Deswegen äh, ja, der Tierse ist uninteressant. Aber ich selber war bei der Frage der Übersetzerin von äh, als
1: Amanda
3: ja von der äh, Gorman. Go, ja äh, fand ich, ey Leute, äh, ist mir egal, wer sie, wer sie übersetzt. ja. Und David Grossmann muss nicht von einem Juden übersetzt werden, ja, der das ganze Holocaust in seinem Körper hat, um diese fantastischen Bücher zu übersetzen. Also bleiben wir mal ein äh, bisschen auf dem Teppich. Klar fand ich die Argumentation, die sagt, warum hat man nicht eine ich
1: meine, man könnte, man könnte sagen.
3: Man könnte sagen.
1: Es, muss, es, darf, es darf natürlich nicht so sein, dass es jemand übersetzen muss, der schwarz ist. Ja, ja, das das, das wäre schrecklich. Das, wenn das war in Katalonien
3: und so weiter absurd ja. dann, wie sie ja. das gemacht haben ja, und ja, so weiter. Das meine das ich.
1: Es geht aber, mir geht es...
3: Und das war Tierse.
1: Natürlich, die Schwierigkeit ist, wenn es zu verboten kommt. Ja? Aber dass man grundsätzlich sich öffnet und vor allen Dingen in einer Gesellschaft wie zum Beispiel der Deutschen oder der Österreichischen, wo ja das Problem mit Racism ganz anders auch verhandelt worden ist bisher als in Amerika oder in England. Also wir haben sozusagen durch unsere Geschichte mit dem Begriff der Rasse und so weiter, das hat ganz andere Konnotationen wegen dem Holocaust. Aber es ist ja eine Frage, ob man offen gegenüber dieser Politik und einer jungen Generation von Akteuren auch ist und sagt, wir hören euch zu, oder ob man sagt, das sind Marginalprobleme. Nein,
3: das sind keine Marginalprobleme. Aber all diese einzelnen Probleme sind nicht immer das Zentrum der Politik. Das ist die Schwierigkeit. Oder, ich meine, ich bin da, ich, ich bin da Koscher, ja. Ich habe hier das Amt für multikulturelle Angelegenheit gegründet. Ich habe, das war immer meine Argumentation. Aber ich muss ehrlich sagen, also während des Bosnienkriegs, ja, da fingen an, äh, die Kroatenboys, die Serbenboys, die bosnischen Boys da, Straßen auseinander. Also ich weiß noch, ich habe mal eine Veranstaltung organisiert, da waren 50 Jugendliche in einem Raum. Ich habe zugemacht und gesagt, so, jetzt reden wir mal miteinander. Du hast mit der eine Beziehung gehabt, Kroatin Und jetzt wollt ihr mir sagen, dass ihr hier jetzt ethnischen Krieg hier führen sollt. Ja? Und die waren alle von ihrer Situation ja völlig ethnisch definiert, identitätsmäßig. Und das aufzubrechen, ist auch legitim. Das heißt, die Schwierigkeit ist, die Legitimität ethnischer Reaktionen oder Identitätsreaktionen zu akzeptieren und dann sehen, was macht man damit. Das ist die Schwierigkeit der Debatte. Und Biden ist eben die Rettung des alten weißen Mannes, weil er versucht, das zusammenzubringen. Das ist doch das Interessante.
1: Ganz genau. Also ich hoffe auch, dass sich das in Europa ein bisschen noch verbreitet. Der Diskurs, ja, dass man dass man natürlich kein Klima der Angst an Universitäten haben will und keine Verbotskultur, die es unmöglich macht, eine Diskussion überhaupt zu führen. Aber ich höre doch eben mit sehr vielen Jüngeren von Universitäten so, es hat sich einfach der Diskurs... Innerhalb dieser Generation verändert. Und irgendwie muss die etablierte Politik damit umgehen, weil sonst weiß ich nicht genau, wo die Energie hingehen soll. Ja, der,
3: und das ist die, die, das ist, wir kommen wieder bei Robert Habeck, die Verhärtung einer Gesellschaft. Und das ist jetzt, ja, wie, wie geht man um, dass in der Debatte deine Kontrahenten oder die, die den, das Gefühl haben oder die merken, ja, der erkennt mich an, aber er ist eine Herausforderung von mi, für mich, weil er Argumente haben, die ich nicht einfach beiseite schieben kann. Das, 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 okay. Zu dieser Situation müssen wir kommen.
1: Du, bevor wir jetzt äh, wieder in den heißen äh, Frankfurter Frühsommernachmittag treten, äh, noch einen Zusatz äh, zu deinem äh, Freund Robert Habeck, der sich gerade ein bisschen die Finger verbrannt hat, weil er äh, der Ukraine gerne Waffen geben möchte. Wie soll eine deutsche Regierungspolitik da ausschauen? Soll man Zelensky bewaffnen, um ihn gegen russische äh, Angriffe und auch Aggressionslust zu schützen oder nicht?
3: Also, wenn es nach mir ging, äh, ja. Also, man muss, man muss, und das müssen Militärspezialisten sagen. Ja, also, ich will jetzt nicht, ich bin jetzt nicht, ja, ich sag, äh, Militärspezialist. Aber, man muss erstmal die Realität dort beschreiben. Die Realität ist welche. Russland hat sich die Krim angeeignet, völkerrechtswidrig. Egal, ob man sagt, dass eigentlich die Krim eine, eine Missgeburt ist der der Nachkriegspolitik. ja. Aber das, der ganz, das ganze Völkerrecht besteht darin, nach dem Zweiten Weltkrieg, es darf gewaltsam keine Grenzveränderung geben. Das ist jetzt die Basis mit der wir aufgewachsen sind nach dem Krieg. Und zweitens wird militärisch mit Waffen eine kalte Annexion eines Teils des, der Ukraine im Donbass vor, äh, vorgenommen. Und zwar eine kalte Annexion, weil nicht nur jetzt die Grenze verlegt wurde durch militärischen Eingriff der Donbass-Kämpfer äh, mit Hilfe russischer Waffen und Unterstützung, wir wissen das spätestens nach der Rakete, die ein holländisches Flugzeug abgeschossen hat, und die Russen, die damit gleichzeitig vollziehen etwas, indem sie den Menschen im Donbass, wo sie die militärische Herrschaft, Oberherrschaft haben, die russische Staatsangehörigkeit geben, damit sagt Putin, ich verteidige jetzt russische Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, dass man diese Grenze jetzt, dieses dieses stoppen muss. Und man kann es nur stoppen, man kann es nur stoppen, wenn die, die ukrainische Regierung äh, die Möglichkeit hat, sich da zu verteidigen. Die Waffen, die es braucht, damit es keinen weiteren Vormarsch gibt und noch mehr Teil von der Ukraine äh, äh, im Grunde genommen äh, wegbrechen.
1: Also dann soll die, die deutsche Regierung oder die EU oder wer soll da die Waffen eigentlich verantworten?
3: Die EU wäre das Beste. Ja, ich finde, ich, die EU wäre das Beste und ähm, ich kann nur eins nicht mehr hören. In Krisengebiet soll man keine Waffen liefern und das muss man diplomatisch lösen. Ich kann diese Nullsätze nicht mehr hören. Seit sieben Jahren. Ja, dem abkommen die werden permanent hintergangen von den Russen, die Waffen werden weitergeliefert, ja. Und wir Europäer, wie Tränen der Freuden hatten wir, als Hunderttausende von Menschen in Kiew mit europäischer Fahne für ihre Freiheit demonstriert haben. Das muss man auch sehen. Ich weiß, dass es Faschisten gibt in der Ukraine. Ich weiß, dass die Sache nicht so einfach Deswegen sage ich, man muss genau in der Lage sein, äh, auch äh, zu überprüfen. Und da gibt es ja eigentlich Vorschläge, wie die Situation dort an der Grenze ist. Und dieser offiziellen ukrainischen Regierung die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Wenn es nach mir geht. Sagen wir, ich wäre Außenminister.
1: Höchste Zeit.
3: Nee, ich nie. Ich kann nicht äh, Minister werden. Das ist zu widersprüchlich für mich. Aber ich würde eine Diskussion führen mit Russland und sagen, so, jetzt hören wir mal auf. Die Krim ist russisch. Das ist leider so.
1: Du verrückst jetzt kurz äh, europäische Grenzen offiziell.
3: Ja, ich sage, das ist so. Machen wir uns nichts vor. ja. So, und da ist die, die, die Grenze jetzt im Donbass und jetzt basta. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr unterschreibt das und dann denken wir uns eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Ob die NATO, ich weiß, dass die Russen gleich ausflippen.
1: Natürlich, aber also du gibst da natürlich ein sehr gutes Argument der, der russischen Regierung zu sagen, aha, also jetzt greift die EU oder die NATO an unsere Grenzen und bedroht Ja, den aber den sie
3: den. sie bedrohen erstmal. Ich meine, dieses Argument... Und
1: das ist halt eine Frage der Perspektive. Ja, ja das eben. Ist ein ja, aber, Kuh, aber,
3: aber man muss auch mal Putin Grenzen zeigen. Es gibt zwei geografische Orte, wo man ihm Grenzen zeigen oft kann. Ja, man kann äh, jetzt irgendwelche Sanktionen und gegen die, das ist alles Peanuts. Muss man machen, ja. Das ist Nord Stream 2. Wenn man das blockt jetzt und sagt, so, Ende. Solange sich die russische Politik nicht ändert, wird das nicht fertig. Kostet, was es wolle. Das würde ihn treffen.
1: Und? und treffe auch die äh, deutsche Industrie.
3: Ja, das ist so. Irgendwann muss man auch mal äh, zu seinen Prinzipien stehen. Ja, das ist ja ganz verlogen, die Argumente. dabei so viel kostet es der deutschen Industrie nicht. Es trifft Putin symbolisch auch. Und das würde in Russland, da kann er nichts mehr machen. Er, der immer alles machen und regeln kann, kann da nichts regeln. Und das Zweite ist die Sicherheit in Donbass. Und das sind die zwei geografischen Orte, wo man Putin treffen will. Und Putin wird ähm, nur anders verhandeln, wenn man ihn auf die Füße tritt. Wenn man immer nachgibt. Gibt es überhaupt keinen Grund für einen autoritären äh, Halbdiktator? Also oder sagen wir für den, einen Staatspräsidenten einer illiberalen Demokratie, irgendwas anders zu machen?
1: Also, wenn wir uns jetzt anschauen, nur ganz zum Schluss noch, in den letzten Jahren hat sich doch die äh, Russlandpolitik der deutschen Regierung ein bisschen verändert. Also von einem sehr konzilianten ähm, äh, Grundhaltung hat Angela Merkel doch ihre spätestens seit der Vergiftung von Alexej Nawalny, würde ich mal sagen, doch jetzt auch einen etwas herrschenden Ton angeschlagen. Auch die deutsche Öffentlichkeit, glaube ich, sieht ein bisschen kritischer jetzt Richtung. Solange
3: Richtung. man das nicht vollzieht mit Nord Stream, Nord Stream 2, ist das Peanuts.
1: Und würdest du jetzt aber sagen, dass die nächste Regierung, dass sich das mit einer grünen mit grüner äh, Beteiligung verändern würde, würden die eine stärkere auf ähm, auch dem Schutz der, der Opposition in Russland äh, beruhende Politik. Man kann da träumen,
3: das sagen die Grünen und Norbert Röttgen, zum Beispiel wie sagt das auch. Ja. Das heißt, ich sehe Teile der CDU, die wie die Grünen denken da in dieser Frage, dass man ein Zeichen setzen muss, ein Real. Und deswegen, noch einmal, ich bin nicht sicher, aber von der Argumentation ist es richtig. Es ist genauso, wie man in der Europäischen Union irgendwann angefangen hat zu denken, wow, wir müssen doch Orban und Kaczynski eine Grenze senken. Man muss ihnen mal auf die Füße treten. Sonst wird man von denen permanent vorgeführt. Im Grunde genommen, was Orban und Kaczynski innerhalb der Europäischen Union machen, macht Putin in... Äh, Gegenüber der der Europäischen Union. Und man könnte auch mit China weitergehen. Und Ergodogan weitergehen. Also wir müssen neu diskutieren, wie man mit Herrschern und Vertretern der illiberalen Demokratien einfach umgeht. Und das, das kann man nicht einfach mit Liebe und Freundschaft nur machen.
1: Hm. Dani? kohn vielen Dank für das Bitte. Gespräch.
2: Sie hörten den grünen Vordenker Daniel Kohn-Bendit in einem Gespräch mit Tessa Schischkowitz. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges bietet regelmäßig der Falter. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.